0: Det står skrevet i evangeliet etter Lukas, Kapitel 1, vers 26-38. Men i den sjette månaden sendte Gud engelen Gabriel til en by i Galilea som heter Nazareth, til en møy som var trull med en man som heter Josef og var av Davids etter. Namne till møja var Maria. Engelen kom in till henne och sa:V hälsa du som har fått nå de här en är meddag, vad signar er du mell om kvinner. Men nu stock over ord hans och grundna på kvarslag hälsing dette kunde vera. Och Engelen sa till henne: "Vver ik je Maria, Maria,år du har funne nåde i jog Gud.» «Sje, du skal verte med barn og føde en sånn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles sånn åt den høgste. Gud Herren skal ge ham trona til David, far hans, og han skal være kong over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på kongedømmet hans.» Men Maria sa til engelen, «Hvorleis skal dette gå til? Jeg vet jo ikke ja, man? han.» Engelen svarer og sa til henne, «Den heilige ande skal komme over deg, og krafter til en høyeste skal skydde over deg. Defor skal det heilige som har vært født kalles Guds son. Og se, Elisabeth, slekningen din, har også med barn og venter en son i sin høge alder.» Hun kunne ikke få barn, sa deg, men er nå alltid sjette månaden, for ingenting er umogelig for Gud. Då sa Maria, «Så, jeg er Herrens tjeneste kvinne, la det gå meg som du har sagt, og engelen forlet henne. Heilagefar, helge oss i sanninga, Ditt ord er sanning. Amen. I møte med det Guds ord som er preiketekst i dag, så må jeg tänke på munken Anshelm i middelalderen på på tallet anselm av Canterbury en lærd mann, filosof, teolog, erkebiskop, og han har forfattet ett lite skrift, og ja, det er nok så stort, tenker jeg, et skrift som på latin heter «Cur Deus Homo». «Kvifo blei Gud menneske?» Eller det kan också være ikke et spørsmål. «Kvifo Gud blei menneske?» Og han sa det at du har aldrig virkelig forstått vektet av dine synder. Hvor tunge dine synder er, hvor djupt alvor det er med dine synder, hvor du har kränkt Gud om du ikke har forstått at Jesus måtte være Gud. Den som har bynt å fatte alvoret med sin synd, han takker Gud for at Jesus er både Gud og menneske. At han er vår Gud og at han er vår bror. Og det er det vi skal stanse litt for i dag. Nå er vi kanske blitt så vant til å høre det, at vi ikke riktig er i stand til å stanse opp det mysteriet som her har gitt oss. Saken er jo den at når Bibelen taler om hvem Gud er, så lærer den oss också, at det er et veldig skarpt skille. Det er en radikal forskjell mellom Gud som skaper og skaperverket. Det første som blir sagt i Bibelen er at Gud har skapt vera. Allt som finst. Och därför är det et klart skille mellom Gud og allt annet. Gud er upphavet till den vera som omgir oss, och som vi er en del av. Han talte, og det skjedde. Gud er Gud, och vi er hans skapninger. Gud skapte vera, og vera betyr i denne sammenhengen «Det skapte Altså alt det som ikke er Gud. Det omfatter den fysiske verden, jorda og universet, og alle åndelige fenomener, enten vi taler om engler eller demoner eller djevelen. Guds skaperverk omfatter altså også det usynlige. det usynlige. Men nå for å holde oss på jorda og i universet så lærer Bibeln oss också, at det er bare ei bru mellom skaperen og skaperverket. Og det er ordet som den levende Gud taler. Og på den måten så understreker Bibelen svært tydelig at skapning og skaper ikke kan og ikke skal blande sammen. Der dette blir blandet sammen, møter vi et av kjennetegnene på heidenskapen, og det møter oss på alle kanter i dag. Men det vi så hører i beretningen om Jesus fødsel, det er at Gud trær inn i den skapte været, foregner seg med mennesket i kjøt og blod. Gud blir menneske. Det er det store under som kommer til oss på Maria budskapsdag. Det er ikke først og fremst jomfrufødselen, selv om det er et stort under i sig selv, men det er noe, ikke noe annet enn en middel eller måten Gud brukte for å komme inn i denne verden og bli menneske. Det største under, det er det at ordet blir kjøtt. At Gud blir menneske. Siden jeg nevnte jomfrufødselen, om må jeg få lov å føje til ganske kort. Bibelen lærer oss at den er et historisk faktum. Er ikke jomfrufødselen et historisk faktum, da er ikke Jesus Gud nødvendig. Da finns det inga soning for våre synder. Da finns det ikke noe evig liv. Og da er vi utan håp og utan Gud i verden. Men jeg vil si til alle, om du skulle være her eller om du på via streaming nå, hvis du synes dette er vanskelig, og du sier kanskje «jeg kan ikke tro dette her», om jomfrufødselen, så sier jeg til deg, kom til Jesus uten å tro det da. Det er ikke sett som en betingelse at du først skal tro på jomfrufødselen og deretter komme til Jesus. Du skal få lov å komme til Jesus nettopp slik som du er, med all de spørsmål som du har, som du ikke har svar på. For da blir du nemlig frelst, da kommer du til han som både kan og vil hjelpe. For frelser ligger i Jesu person, det å eige han. Hvordan har gått til at Gud ble menneske, er det altså evangelieteksten i dag, taler. tek oss med in i. Det skjedde på den måten at en jomfru i Nazaret, Maria, trulover med Josef, av Davids ett. Hun får en oppenbæring gjennom engelen Gabriel, som kun gir at et bestemt Guds ord skal gå i oppfylling på henne. Denne kvinnen, Maria, er jente i tenåringsalderen. Hun er kjent i det gamle testamentet, og hun hører vel til den gruppe av mennesker som Bibelen karakteriseres som de stille i landet på Jesu tid. Desse truene i Israel, de på Israels trøst. Og det innebar at de venter på en redning og frelse fra sin synd. For å si det kort. De hadde ikke den messiasforventning som var den vanlige i folket ellers. Når jeg nevner dette, er det for Maria som får dette budskapet. Ho er ikke vald i fleng på slump, altså. Det er ikke en tilfeldig kvinne som blir valgt ut. Det er ei som frykter Herren. Det er ei som tror på Guds lufte i det gamle testamentet. Og det er också ei som er kjent i skriften. Det ser vi av det som kommer senere her i Lukas evangeliet. Hun får høre at hun skal føde en son. Og hun spør hvordan det skal gå til, når hun ikke vet om mann. Hun skjønner hva som er på fære nå. Hun vet at det står hos profeten Jesaja, som ble lest til å begynne med i dag, i kapittel vers 14, at dette var det tegn som skulle bli gitt når tida var der. «Se mye!» «Jomfrua skal vært med barn. Hun skal føde en sånn og gi ham navnet Immanuel. Og det betyr ordet «med oss Gud». Det er et merkelig tegn. Et tegn som overgår det noe mennesket kunne tenkt å be om. Samtidig er det, samtidig er det et enestående tegn som samlar i seg «Alle de tegne som Gud har gitt og vil gi, fordi det er det enestående tegne i menneskeslektens historie, nemlig det tegne som skal bli til frelse for alle mennesker.» Dette verset, vers 14 i Isaiah 7, det har jo skapt mycket bry for de som skal omsette Bibelen. Bibelen 2011 fra Bibelselskapet sier "Så, den unge jenta skal bli med barn og føde en son också så videre. Det hebraiske ordet som er brukt her, «alma», betyr «en ung kvinne i gifteklar halder». Det är ingen tvil om. Men en ny bibelleser som lest dette, Hører dette, den unge jenta kan jo tenke som så at uh, en ung jente, en ugitt kvinne, en ung kvinne, kan jo ha hatt noe med en mann å gjøre. Men her i Isaiah 24 betyr ordet ikke bare en ugitt kvinne, men det betyr en kvinne som ikke har hatt noe med en man å gjøre. Det er omhyggelig valgt det ordet. Det er brukt bare syv i hele det testamentet. Og det finnes ingen steder i det gamle testamentet der dette ordet Alma blir brukt om en ugift kvinne uten at en slik kvinne i et ærbart miljø alltid var jomfrutt. Derfor er ordet jomfrua eller møy brukt i de fleste bibelomsettingene her i Isaiah 24. Fordi det dekker nemlig det som dette ordet sier, og det svarer til bibelens bruk ellers av Isaiah 24. Dessuten så er det en viktig side ved formuleringen her i Isaiah 24. Dessuten er det en viktig side ved formuleringen her i Isaiah 24 som kanske enda viktigare, men kjel blir talt om. O det er på hebersk så står substantivet alma med bestemmt artikel. O vi ve jo kas je på nordst, når vi set en bestemmt artikel till ett substantiv. Ha alma står det. ogå altså, møja, Johrer, den unge kvinna ska bli med barn. Men da må vi jo straks børge, hva for ei ung fru? Hva for ei ung kvinne? Eller på bokmål, hvilken ung kvinne er det da å om? Jo, den kvinne som er kjent i profetien i det gamle testamentet. Den kvinne som profetien kjenner til fra begynnelsen av. For det står nemlig i 1. Mosebok 3.15 at det skal komme en, det er det første som ble sagt om kvelden på syndefallsdagen, det skal komme en i kvinnens i ett og knuse slangens hoved. Det er den første messiasprofeti vi har i Bibelen. Det som de gamle kallar proto -evangeliet. Det første løftet, om seier over synd og alt vondt og djevelens makt. Det skal komme en i menneskeslekta med en kvinne som mor, men utan man som far. Føtta ved jomfru stiger han inn i vera. Og da er vi tilbake i preiketeksten Lukas 1, vers 34. For Maria spør altså «Hvordan skal dette gå til?» når hun ikke vet om man. Så får du høre at den hele gandet skal komme over henne, og at gjennom det budskap engelen gir henne, skal det skje en unnfangelse i hennes mors liv. En unnfangelse direkte gjennom Guds ord. En unnfangelse gjennom Marias hørsel, gjennom Marias øyre, Gjennom et budskap hun personlig får direkte fra Herren, og som hun tar imot ved å si, og det står i vers 38, då sa Maria, «Sjo, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det gå med meg, som du har sagt.» Och fra det øyeblikk du, Maria stiller sig villig til tjeneste for Herren, «Ber hun allereie Guds sånn under sitt hjerte.» «Fra da av gjennomgår Guds evige sånn hele utviklingen fra å være foster i mors liv.» «Og alt som hører menneskelivet til, inntil han dør på Golgata-kors.» «Ja, han opphører aldrig mer å være menneske.» O når det først går upp for henne hva stilling hun er kommet i, så begynner hun å prise Herren. Vi får Marias lovsång. Den kommer litt lenger ut i dette kapittlet. Hun drar nemlig opp til Elisabeth. Elisabeth har opplevd noe liknende, kan vi si, men det er likevel ikke det samme. Hun var i sine eldre dager blitt gravid, men det var på en naturlig måte hun skulle få en sånn, han som senere ble døypere enn Johannes. Hun var i sin sjette måned, Elisabeth, da Maria drar opp til henne i fjellbygden i Judea, til byen likevel Jerusalem, der Elisabeth bodde. Och så sier Elisabeth, da Maria helser på henne, ja, det står hun roper, Elisabeth roper, til Maria, vers 42 og 43 i dette kapittelet. Velsigna er du mellom kvinner, og velsigna er frukta av mors livet ditt. Hvordan kan dette hende av meg, at mor til min Herre kommer til meg? Merk det uttrykket. Mor til min Herre. Min Herres mor. «Han som jeg tror på, Maria, han som er min Herre, han som er min Gud, han som er det gamle testamentet sin Gud, han er i ditt morsliv Maria. Det gir hun uttrykk for. Kommer hun ikke å forstå, det vet vi ikke, men det er dette hun gir uttrykk for. Det var dette som var henne av og det var nok Herren som hade ordnet det slik for Maria, at hun skulle møte en kvinne som kunde forstå henne, og som kunne bekrefte fra Herren det som hun hade fått og mottatt, og som hun selv nå hadde stilt seg til tjeneste for. Maria hade bruk for det. Og det var et mektig vittnesbjør som måtte verke til trøst for Maria. Hvordan kan dette hende av meg, at min Herres mor kommer til meg? Og da bryt Marias lovsang ut, men det er ikke preiketeksten i dag. Men jeg det, så det ser sammenhengen. Men det ser at dette mennesket, Jesus, er ikke blitt til på noen annan måte, enn at Guds son er gått in i menneskeslekter. Gud har ikke tatt bolig i et menneske. Det er ikke rett å si om Jesus at Gud bor i Jesus. Han har ikke tatt bolig i et menneske. Gud er blitt menneske. Maria budskapsdag forkynner oss det største og det mest grunnleggende av alle under. I sammenlikning med dette under, er alle de andre undergjerningene vi hører om i Bibelen nærmest for ingenting å rekne. For dessa som står på dette grunnleggende, som Maria också blir mint om, ordet som vart sagt i første mosebok, 18 den til Abraham. Ingenting er umulig for Gud. Det som Gud er den allmektighet, Dersom han er den som har skapt alle ting, hvis i all maktsord, så er det heller ingenting som er umulig for han. Ingenting som er for vanskelig for han. Men å bli menneske, det er begynnelsen på det at Gud går in i noe som skal koste han useile mye skape himmel og jord og universet. Da behövde Gud bare å tale et ord, og så stod det der. Kan du nå et lite øyeblikk Tänke på dette väldige, uendelige universet som vi bor i? Han talte og så stod det der. Det må jo være en stor Gud. Det må jo være en mektig Gud. Men det å bli menneske, fordi han skulle lide døden, den evige død for tapingen borte fra Guds ansikt, i vår stad, det kostet han uendelig mye. Langt mer enn vi noen gang kan forstå. Dette er det store under. Dette er det store mysterium som Bibelen gir oss og, som, og taler till oss om. Første Timotius brev 3, 16. «Og det må alle sanna, og denne løgndommen i Guds frykte er stor. Gud åpenbærer i kjøt, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, fortjent for folkeslaget, trudd i vera, oppteken i herligdom. Gud åpenbærer i kjøt. Det i kraft av dette under, dette mysterium, at du og jeg kan bli frelst. Avla, unnfanget ved den heilige ande, født av jomfru Maria, bekjenner vi i kyrkja hver søndag. Hver hemmeligheten ved Jesus vi hans person, Vi hans som ble født, som vokste upp, som vandre omkring her på jord og bare gjorde vel. Han som døde på korset. Ja, Bibelens vittnesbød er jo helt klart. Han er min bror, og han er min Gud. Skal du tale rätt om Jesus, må du alltid si to ting om han. Samtidig, han er sann Gud- han er sant menneske. Begge deler av det forstår vi ikke. Og det verker slik at det har begynt å i hovedet vårt. Jeg forstår det ikke. Og vi mennesker liker ikke at det knaker i hovedet. Vi vil ha ting til å gå upp. Men det går ikke upp for oss i noen slags formel. Vi har bare en ting å gjøre. Og det er å oss for Bibelens vittnesbød. Han er min bror og han er min Gud. Det er hva Bibelen vittner om Jesus. Det forstår jeg altså ikke. Ikke du heller. Men jeg har ofte følt på at vi kan lære noe om denne väldige sanningen vi å betrakte i Bibelen det som blir fortalt om Jesu brør og Jesus søstreer. Hvis vi leser det som står om dig. og tilleter oss å bruke, fantasi, bruke fantasien litt. Det tror jeg Gud har gir oss lov til nå. Å bruke fantasien litt. Å følge med inn i det som her er fortalt. Og tenker oss litt nedværende i det. Da kan vi, tror jeg nok, lære noe avla, unnfanget ved den heilige andre, fødde av jomfru Maria. Men stans opp litt nå, så leser vi da merkverdige ting om denne familien där i Nazaret. Jesus ble jo født i Betlehem, men senere flyttet så Maria og Josef til Nazaret, och der vokste Jesus upp. Så hopper vi litt. I Matteus 13, mot slutten där så står det at Jesus stod fram och forkynte for folket. Da var han blitt voksen. Men så er det noen som säger om Jesus, «Er ikke dette sånn til tømmermannen? Heiter ikke mor hans Maria? och brørene hans Jakob og Josef og Simon och Judas? Og søstrene hans er det ikke alle her i oss?» Hvor har han så dette fra? Altså det som man får Kvar har han så alt dette fra? Altså, der er denne familien. Det var brørene hans som navnet der jeg nevnte. Og det er også søstre, om vi ikke får vite hva de heter. Hva skal vi tenke om dig. de? Ja, det er jo et veldig kapittel om vi skulle gå inn på alle de tolkingene. Og de fleste av de tolkingene er jo tatt ut av den tynne luft, så det er ikke noe om. Men det betyr ganske enkelt att jomfru Maria, etter att Jesus var født, senere fikk barn med sin man Josef. Det betyr det. Men da har jeg ofte undret mig over hvor merkverdig det måtte være å ha vokst opp med Jesus- O har Jesus til storebror. Det var så mange ting en kunne tenke på da. Om noen hadde hatt en god og snill storebror, så hadde det vært disse fire gutene og søstrene der i Nazaret, født av samme mor som deg. Og det feller gjerne et visst ansvar på den eldste i søskenflokken. Det kjenner vel flere av oss til som kanskje har vært den eldste i flokken, i en familiej är de dertil snyil och grej, så tar han sig jo extra mytt av sin smås syken. O vi nålar tankarne syssleligt med dette. så får vi ett bild av hemen i osareet. En Gud som går der og hjälper sinne mindre syken. Läre de jo gå, æje dig ut, Visa dig. Alle de underlige tingene som er å se i denne vestlige byen der. Om kvelden så hjelper han til med å kle av dig og legge dig i seng. Og denne gutten, hvem var han? Ja, hvem var han? Han var Guds son fra evighet. Det var han. Denne unge gutten, dere bror, det var Gud. Gud, Guds son fra evighet. Det var han som gikk der i lag med dig. Det var han de tog på, rørte ved, heldt i hanna. og som de sa godnatt til da de skulle legge seg til å sove. Jeg synes at det blir så uendelig stort og rikt, og det rytter meg på en så sånn underlig måte inn på livet, når jeg forsøker å tenke så enkelt og så konkret på Jesus og hans søsken. Guds son blei menneske, han blei som en av oss, min og din bror. Det er underlig å tenke på. Men senere, senere i Johannes 25, så ser vi at det her hade sine store vansker. For der stod det at hans, Det trodde slett ikke på han. La oss ikke dømme, dømme deg for strengt for det. For hvordan vil de være å ha en bror, en storbror, som en dag står fram og sier, «Eg og Faderen, vi er ett, og tro på Gud er å tro på meg.» Her begynner dere bror, som de hadde kjent hele livet og som de hadde delt bord og seng med inntil ganske nylig. Nå begynner dere storebror å tale som bare Gud i himmelen har lov til å tale. Ja, Koles vil det være å ha en slik bror? La oss ikke dømme deg for strengt. Men se så. Hva det står i apostelgjerningene kapitel 1? Der leser vi om disiplane etter Jesus oppstå i himmelfart. Vers 14. «Alle disse, det vil si disiplane, heldt trufast samman i bønn, i lag med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brørene hans.» De var kommende til å tro på han. Det er det merkverdige å tenke på. Jesu brød hadde begynt å tro på Jesus. De hadde levd i vantru och tvil på Jesus, og så ikke trodde at Gudfaderen hade sent han, som jo var der av bro. Det skulle noe til å tro det, men så en dag, så hadde det gått upp for dig. At de hadde simpelthen levd nå i vantru mot Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Og de løftet han hadde gitt. Og så må de hjertelig angre denne vantruen. Og så må de gå til, og nå må enkelt og barnelig. Ikke barnslig. Det ikke alle barn som liker at vi taler barnslig. Men de liker at vi taler barnelig. Og voksne også. «Desse fire brødene må gå til nådens dør og banke på for å be Gud, Gud i himmelen, om tiljeving for si vantru.» Da kommer der en ut og lukker opp for dig. Kven var det?» «Det var deres bror. Kan du ta det?» «Det var deres bror.» Og nå Jesus på oppstandelsen dag til alle sine truene. Gå til brødene mine og sier til dig. Jeg fer opp til min far og dykka far, til min Gud og dykka Gud. Gå til, br til brødene mine, og det gjelder både jenter og guter, både kvinner og menn. Og sier til dig, at jeg fer opp til min far og dykka far, til min Gud og dykka Gud. Det er du har du hemligheten i vår Herre Jesus i person og hans betydning for oss. Han är min bror, han er min Gud. I Hebreabrevet 2, 11 står det at han skammer seg ikke over å kalle oss sine brød eller sine søsken, som det står i Bibelen 2011. Han er prøvd i alle ting, som menneske dog uten synd. Men da skal du vite, det er ikke en eneste ting i våre liv. Du kan aldri kunne komme på finne på at det er ikke en eneste ting i våre liv han ikke vet å råme eller ikke kan hjelpe oss med, for han er vår vår bror. Og han skammer seg fremleis ikke over det. Du Det å leve med Jesus, å leve med Guds son, å leve med han som vår bror og vår Gud, det er samtidig å eie en himmelsk far som vil sørge for deg både timelig og evig. Og han kommer til å gi deg det du trenger. Det du virkelig har brukt for. Guds son, din og min bror. Under over alle under. Vi skal synge en salm om det nå etter preika. Er det sant at Jesus er min broder. Han skammer seg ikke over å kalle oss hans brødre, hans søsken. Han heilag, du og jeg vann heilag. Han rein, du og jeg uregne. Han er rettferdig, du og jeg i oss selv, djupt fallende. Og likevel, han skammer seg ikke over å kalle over å være vår bror, og kalle oss sine brødre, sine søsken. Jesus er både Gud og menneske på ei og samme tid. Ja, det er rett å si, Jesus er Gud-mennesket. Det er det han er. Det er dette som gjør Jesus til hver av sin frelser. Jesu gjerninger er på ei og samme tid Guds gjerninger og menneskeslektesine gjerninger. Alt det som Jesus har gjort, har Gud gjort. Allt det som Jesus har gjort, har också et menneske gjort. Jesu gjerninger er både Guds gjerninger og dine og mine gjerninger. For han har gjort det i vår stad på våre vegne. På denne måten er det at Guds sånn er blitt vår bror. Føtt av en jomfru steg han inn i vera for å knuse slangens hoved og så er du og fri. Fra det syndefangenskap som vi var fanget under og som vi var ut av stand til å gjøre noe med. Det var hans gjerning å fri oss ut av det. Det var hans kall å løse våre barn fra det. Og han løste oss ved selv å bli bunnet. Han fridde oss ut ved selv å bli knust. Derfor ble han menneske. Og så lar slutte med slutte mig en liten ting til slutt. Sist jul så var det på TV en julekonsert fra Royal Albert Hall. I London. Og en av salmerne hukser deg veldig godt. «Mary, did you know?» Den er omsatt til norsk «Maria, har du skjønt?» eller «Maria, visste du?» Og så går det igjen i hele salmen dette her. «Mary, did you know?» «Maria, visste du?» Og så blir forskjellige saker nevnde om Jesus, som det Nye Testamentet og Bibelen taler om. Og så kommer de eierstrofene. «Visste du, Maria, at da du kysser ansiktet til den vestlige babyen din, da du kysser ansikte til det vestlige barnet ditt, du kissed the face of God, da kysser du Guds ansikt, visste du det, Maria?» Det er Maria budskapsdag i en sønn. Maria, vad du kysser ansiktet til det vestlige barnet ditt, da kysser du Guds ansikt. Mary, did you know? Visste du det, Maria? Og så kan vi bare undre oss, og så kan vi gjøre en ting til, og si takk, Jesus. Ære være Faderen og sonen og den heilige andre, som var og er og være skal, ensann Gud fra evig og til evig. Amen.»